0: Vamos ao nosso tema de hoje. Somente sentir pena não é amar. Sobre este momento do tema de hoje, eu vou abordar mais no final da mensagem. Nós vamos construindo algo aqui para você entender melhor o porquê desta frase. Vamos começar pensando na gente aqui. Por acaso, você alguma vez já se viu como bicho ruim? Você entende essa minha expressão, bicho ruim, né? Gente ruim, maldade. Você já viu maldade no seu coração? Não venha me dizer que você não tem. É, não venha dizer que você nunca teve nada disso. Todo mundo pecou, gente. Todo mundo teve isso. Mas você percebe de vez em quando coisas no seu coração que você fala, meu Deus, não era para eu ser assim. Vamos lá, vou dar um exemplo para você. Vamos lá, maldade, vai, maldade. Passa aquele... É, é, motoqueiro, você está de vidro aberto, ele faz aquela, aquela desliga e liga da moto, de modo daquela aquela estourada no escapamento, bem para doer o seu ouvido. Ou bate no seu retrovisor. Você já teve vontade alguma vez de estar numa situação dessa e abrir a porta do carro? <risos> pois é, maldade. É maldade, não é? Não é maldade? Ah, você já teve é, vontade de deseleger um político? Você já teve vontade disso? É, e você já teve vontade de ser chefe do seu chefe? Somente por um dia? Você já teve vontade disso? Então, essas coisas que às vezes ficam no nosso coração precisam ser limpo. Nós temos que tirar esse bicho ruim de dentro da gente quando a gente deseja o mal da outra pessoa. Não é? Tudo bem, você tem direito de discordar do político Tem direito de discordar do seu chefe Mas você não tem direito de desejar que o outro morra Não é verdade? Você já teve isso no seu coração, maldade? Você já teve maldade, por exemplo De pegar um negacionista Que diz que não pega nada Que esse negócio é tudo uma invenção de vírus E aí a pessoa pega E você como que fica meio contente Que ela pegou Pois é, é maldade É maldade essas são coisas que acontecem no coração da gente, eu já confessei pecados aqui para vocês, que eu já tive, eu já tive é, 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 situações como essa, eu me lembro uma vez, no lugar onde eu morava, um vizinho deixou música ligada a noite inteira, sonzeira alta, e eu me lembro muito bem que quando dava meia-noite tocava Sidney Magal, né? era meia-noite, quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, e eu ouvindo tudo aquilo e querendo dormir, isso de sábado para domingo, que eu levanto bem cedo no domingo, por causa do meu preparo e de vir para as reuniões, e assim, eu não estou falando coisa que para ali meia-noite, estou falando de três da madrugada, quatro da madrugada, e aí eu chegava com aquele, com o olho roxo aqui, não é? Com olheira aqui para a reunião, eu já tem olheira naturalmente, dá para você ver, né? Isso é desde a minha infância que eu sou assim. Tem gente que às vezes coloca e olha, o anéis está com muita olheira, esse é o normal dele. Agora, imagina eu dizendo que estou com olheira, era um panda, né? Eu vim aqui para a reunião, parecia um panda. Agora, minha maldade, gente, maldade minha, maldade, maldade. Uma das coisas que eu fiz uma vez foi é, dar a volta com o carro, eu estava vindo para a Carisma sozinho eu dei a volta com o carro, localizei mais ou menos qual que era a casa de fundo que tinha feito isso comigo, toquei campainha, toquei campainha e eu com a minha malinha. Eu estava preparado, a pessoa não me atendeu, mas pelo menos eu a acordei. Eu estava preparado para a pessoa me atender e eu falar Olá, eu sou testemunha de Jeová, você quer ouvir um pouco? <risos> Perdão, gente, foi maldade minha. Eu toquei campainha, ninguém me atendeu, mas pelo menos eu acordei alguém, pelo menos não. Maldade nesse coraçãozinho ruim aqui você já teve maldade no seu coração em que você chegou assim a dizer, senhor, não está certo isso não está certo isso um motoqueiro que passou do meu lado e fez questão de acelerar para fazer barulhão, depois empinou a moto e eu pensando e se ele cair, maldade não é, que maldade, pois é estou confessando para vocês os meus pecados é, você deve ter os seus aí, então nós temos que chegar para Deus e falar Deus, tira esse bicho ruim de dentro da gente, e sabe de uma coisa? O Sermão da Montanha trata sobre isso, o que é o Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha é a Constituição do Reino de Deus, se você quiser aprender melhor sobre isso, ouça a aula de terça-feira agora, a Constituição do Reino de Deus, a aula de terça-feira do nosso daqui Então, na Constituição do Reino de Deus, Jesus está tratando com o nosso coração, mostrando que a lei de Deus agora vai estar no nosso coração e nós precisamos aprender uh, de que Deus quer limpar o nosso coração e tratar no nosso coração. É aqui no Sermão da Montanha que diz, por exemplo, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 41, diz assim, se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Olha só, um soldado romano, ele tinha o direito de pedir que qualquer cidadão o ajudasse a carregar a bagagem dele por uma milha. Uma milha romana é mais ou menos um quilômetro e meio. E isso seria obrigação de qualquer cidadão. O, o soldado romano, por ele carregar muitas coisas, estava defendendo o país e colocando ordem no país, ele tinha direito de chegar para um cidadão e pedir para carregar uma milha e meia enquanto ele relaxa, e se prepara para voltar a pegar aquilo, porque da segunda milha em diante, a responsabilidade é dele. No entanto, Jesus fala que se alguém te obrigar a caminhar com ele uma milha, ande duas, faça o inesperado, vá além. O que, que significa isso? A segunda milha era o que o outro, no caso o soldado, deveria fazer, e não o que você deveria fazer. Com isso, Jesus nos ensina o seguinte, para que fique tudo bem na vida da gente, e principalmente num relacionamento, é preciso você andar segunda milha, andar a segunda milha é fazer o que o outro deveria fazer, seria mais ou menos o seguinte, mas é, sou eu que estou certo, por que, que eu que tenho que ir lá pedir perdão? Pois é, ir lá e pedir perdão é fazer a segunda milha, é fazer o que o outro deveria estar fazendo, mas eu é que estou certo, aí eu te pergunto, você quer que, está certo? Está certo? ou quer ter paz, meu querido, valoriza a tua vida e os seus dias, que passam tão rápido, para que ficar aí com amargura no coração, busque a paz, busque contato com essa pessoa, fala, desculpa se te ofendi, ou se eu te provoquei alguma coisa, ande a segunda milha, e você vai andar em paz, sabe o que vai acontecer com isso? Você vai limpar o teu coração, desse, tocar esses bichos ruins, Limpar essa maldade desse coraçãozinho que está aí, não é? Esse coraçãozinho peludo né? que você tem, né? tem que limpar esse coração para que você é, 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 fique com uma vida boa. Por exemplo, nós precisamos lutar contra algo também que vira e mexe e contamina o nosso coração, que é a inveja. A inveja está aí, gente. Você descuidou, ela entra em você. É igual um vírus. Já, já você pega inveja, não é? Porque não dá para dizer que você é uma pessoa boa e correta, um bom cristão, se você vive, por exemplo, com inveja da conquista dos outros. É, tem gente que não sabe lidar com a conquista de outras pessoas. Então, é... A Bíblia nos ensina algumas coisas que eu acho muito interessante. Num dos ensinos dos Evangelhos, aliás, tem alguns ensinamentos nos Evangelhos, por isso que eu recomendo você ler bastante, que quando você lê bastante, você começa a tirar lições dos detalhes do texto e não do discurso, do milagre, porque às vezes no texto tem assim, tem um milagre, tem um discurso e a gente perde o detalhe da introdução daquilo. É muito interessante, tem muita coisa interessante. Por exemplo, tem um sermão de Jesus em que ele prega a beira-mar ou a beira de um lago, né? o lago de Genezaré e o mar da Galileia é o mesmo lugar, tá? ou o mar de Tiberíades, como você quiser, são todos nomes do mesmo, do mesmo mar ali, que é o mar da Galileia. Jesus está ali no mar da Galileia e ele prega um sermão, o povo fica é, maravilhado, aí ele orienta os donos do barco, aí em um determinado lugar, a jogarem uma rede, eles já tinham pescado a noite inteira, não tinham pego nada, vem aquele milagre de muitos peixes que eles pegaram, e aquele milagre todo, e o chamado de Pedro, que ele seria um pescador de homens, uau, que texto maravilhoso, pois é, mas na introdução do texto, tem um detalhezinho que vai nos ensinar algo aqui, às vezes a gente perde esses detalhezinhos de passagem dos textos bíblicos, né? são lições que ocorrem, num, sem um ensino verbal daquilo, ocorrem num gesto, numa atitude, um deles é esse que eu vou Eu vou ler para você, Lucas 5 de 1 a 3, olha a introdução do, desse, dessa história toda, diz assim, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, então sentou-se e do barco ensinava a o povo. O que quase passa despercebido aqui nesse texto é o seguinte fato, tinham dois barquinhos e Jesus entrou em um deles. Como é que você se sentiria se Jesus entrasse não no seu barquinho, mas no barquinho do lado? Como é que você se sente? Como é que você se sente quando Jesus entra no barquinho do lado? Como é que você se sente quando, daqui a pouco, alguém próximo de você é abençoado com alguma coisa, sei lá, um sorteio, alguma coisa, e você mal consegue pagar aí suas prestações? Não é? Como é que você se sente? Então, tem muitas pessoas que, ao invés de se alegrar com os que se alegram, ou seja, quando você tem a capacidade de se alegrar com a conquista de alguém, significa que seu coração está limpo mas quando você tem aquela inveja enrustida, porque inveja a gente não gosta de mostrar que tem, porque quem mostra que tem inveja, ele está se denunciando e jo se jogando lá para baixo. Mas, então, para não mostrar... A inveja somada com um pouquinho de orgulho, você não, não quer passar para os outros essa ideia que você está com inveja da pessoa. Então tem aquela inveja enrustida. Chega uma pessoa, por exemplo, quem sabe um parente, um amigo seu, uma pessoa querida ou a pessoa vizinho, alguma coisa, com um carro novo, aquele carrão bonito. E aí, ao invés de você se alegrar com a pessoa, fala naquela inveja enroscada. Tá podendo, hein? <risos> Olha, essa brincadeira mostra que tem cisco lá dentro. Tem bicho ruim lá dentro desse coraçãozinho peludo. Precisa limpar, precisa lavar esse coração. Isso acontece também. Acontece, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bem 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 típico. Acontece entre as mulheres, por exemplo, Aquela sua amiga que há muito tempo você não vê, mas sei lá se, se era da igreja, ou se era de faculdade, ou seja o que for, ou aquela parente, não é? Aí daqui a pouco só que você não é muito chegado naquela pessoa, mas era amiga, tal. Aí depois de alguns anos vocês se encontram e você a vê, e aí ela está bonita, cabelo bonito, umas unhas bonitas, né? corpo bonito, roupa linda. E aí você olha assim e fica olhando, né? E olha e fala, e a desgraçada ainda está magra, né? <risos> você olha tudo aquilo e ainda sua amiga, outra amiga, chega e diz o seguinte, nossa, você viu que cabelo dela, que lindo? Aí, por causa da inveja, né? você Não gostei da cor, né? Você dá aquele toquezinho assim, né? Ela... Tá bonita, mas... esse mas tem que se prolongar com esse S, para dar aquele toque da serpente, né? Mas, né? Pois é, falando de nós aqui, gente, a gente precisa pedir para Deus para limpar o nosso coração, porque essas coisas, embora eu estou tratando aqui com bom humor, elas são muito feias. É por isso que Mateus, capítulo 5, versículo 8, o texto diz assim, felizes são, bem-aventurados, os limpos de coração, porque verão a Deus, eu estava estudando esse texto e fui estudar no texto grego, para checar alguns detalhezinhos do texto, que de repente a nossa tradução não pega, e uma delas que me fugia realmente, pela língua portuguesa, não consegui pegar isso, a palavra limpo aqui, não significa alguém ingênuo, a palavra limpo aqui, na verdade mostra algo sujo que foi limpo, ou Melhor ainda, essa palavra ela é usada, por exemplo, numa plantação de uvas, quando você limpa as barreiras, né? quando você poda as barreiras é, para ser preparado para ela carregar fruta. Então, a parreira está limpa, ela está pronta para produzir. Você vê, por exemplo, Jesus fala, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado para vocês quando você recebe essa palavra que eu estou falando com você aqui, ou quando você lê as Escrituras, e as Escrituras falam ao teu coração, e você obedece, e você cede, e você se entrega para aquela palavra, ela vai lavar o teu coração, ela vai limpar o teu coração de toda essa maldade, ela vai podar você, para que você possa dar muito mais frutos, por isso nós precisamos chegar para Deus e pedir, Deus, tira essa maldade do meu coração, tira essa maldade que às vezes ela é enrustida, e é aqui que entra uma história, tem uma história de um homem que com maldade no coração quis dar uma pegadinha em Jesus, essa história, ela aparece em Lucas no capítulo 10 do versículo 25 ao versículo 37, que eu peço que depois você faça uma leitura cuidadosa, em diversas traduções, para você se aprofundar cada vez mais nesse texto. O que eu vou fazer hoje é narrar o texto para você, e depois ler um pequeno trecho dele apenas. A história toda é de um homem, que querendo fazer uma pegadinha com Jesus, ele era mestre da lei, e ele chega para Jesus e pergunta... Ah, o que, que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ora, quando ele pergunta isso, ele queria na verdade de alguma forma ganhar uma certa popularidade em cima da popularidade de Jesus, vou te explicar isso melhor, ele era um mestre da lei, Jesus também era um mestre da lei, só que Jesus era um mestre popular e este homem não era popular, então, ele querendo testar Jesus em público para mostrar que ele também sabia as coisas, é claro que esse homem veio observando Jesus, porque quando ele pergunta isso, Jesus responde, o que, é que está escrito na lei? Como você a lê? E esse homem respondeu algo que você vai encontrar em outros textos na boca de Jesus. Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, alma, entendimento e força, né? É, que é o primeiro o grande mandamento, isso está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, é o Shemar, não é? e também usando um texto de Levítico, ele diz, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, então, é, esse homem estava querendo mostrar para aquela multidão que estava ali ouvindo Jesus, ou que estava ali ao redor de Jesus, dizendo, viu, eu também sei falar bonito igual ele, eu também falo igualzinho ele, olha só, ele estava querendo pegar carona na popularidade de Jesus, só que com maldade no coração. Parêntese, isso me mostra que muita gente que vem falar com a gente, pra, com, a gente com bajulação, muitas vezes é pura maldade de coração. Você lembra quando uma pessoa chegou para Jesus e falou: Bom mestre, o que falei para dar a vida até Jesus falou: Por que você me chama de bom? Bom só tem um que é Deus. É, Jesus em outra palavra falou: Isso é falso que você está falando? Não colou isso que você está falando? Então, é, é, saiba que tem gente que tem esse coraçãozinho mal, esse coração peludo, né? esse coração ruim. E às vezes eles vêm testar o nosso também. E se o nosso coração está azedo, se o nosso coração está amargo, a gente desce no nível dessa pessoa e começa a fazer embates com essa pessoa. Mas Jesus é outra categoria, não é? Ele ensina aqui. Primeiro que ele devolve para o homem a pergunta. Fala, Como é que você lê? Deixa, deixa eu ouvir você. Jesus dá a oportunidade para aquele homem, e esse homem fala tudo isso, tudo mais, e Jesus falou, está perfeito, faça isso e viverás. É interessante que este homem vem é, falando com Jesus sobre ter, o que eu preciso fazer para ter, e Jesus ensina sobre fazer, faça alguma coisa, seja, né? é? viva isso, é interessante a maneira como Jesus trata, mas continua a história, então, uh, uh, ele, Jesus diz isso, e aí o homem diz assim o texto, querendo justificar-se, ele pergunta, mas quem que é o meu próximo? Olha só, tinha maldade nesse coração, ele não estava interessado em saber quem era o próximo, o caso é que ele já tinha um conceito do que que era o próximo, para os judeus daquela época, existe uma Mishnah, não, existe um, um comentário lá do texto de Ruth, de um rabino lá daquela época, em que dizia o seguinte, que as pessoas é, que são é, estrangeiros, é, que são de outras nações, que não são ali dos judeus, não são seus parentes, não são do seu próximo. Você não tem obrigação... De pular num rio, por exemplo, para ajudá-lo se eles estiverem se afogando, correndo o risco da sua vida. Seu próximo é seu parente, é seu vizinho, é o seu irmão ali na fé judaica, né? são esses aí apenas. Jesus não pensava assim, mas esse homem pensava assim. Então, quando ele chega para Jesus e fala, querendo justificar-se, é o seguinte: ele queria uma chancela de Jesus, uma aprovação. Vou te explicar. Se Jesus chegasse assim para ele e falasse, seu próximo, seu próximo são seus parentes, seus familiares, aqueles que moram na sua casa, aqueles ao teu redor, aí este homem, não é? abrindo não é? Sua, é, seu ego, ele diria o seguinte, mas isto mestre, eu tenho feito plenamente e cumprido plenamente essa lei então ele ouviria de Jesus bem está não é? você cumpriu a lei isso que significa justificar-se justificar-se é ser justificado pela lei é alguém que praticou a lei e recebeu a chancela de um mestre, então este homem abriria suas penas como de um pavão, não é? diante daquela multidão toda dizendo, veja eu recebi a chancela de um mestre como o de Jesus, vocês podem me ouvir também, eu sou tão bom quanto ele, era isso que esse homem esperava só que é nesse momento que Jesus vira a mesa, e Jesus vira a mesa do seguinte, esse homem querendo justificar é, perguntou isso para Jesus e Jesus responde com uma parábola e nessa parábola é, começa a contar a seguinte história um homem estava vindo de Jerusalém para Jericó, e no caminho ele foi assaltado, os assaltantes o deixaram ali ferido, e sem roupa inclusive, porque roupa era algo muito caro naquele tempo, deveria ser um negociante, algo parecido, um homem rico, e então deixaram o homem lá no chão, à beira da morte, e roubaram tudo dele, nisso passa um sacerdote, e o sacerdote ao passar, vê ali o homem, está ensanguentado, ele vai se sujar de sangue, aí ele não vai poder exercer o sacerdócio porque ele fica impuro, precisaria passar por alguns rituais, ele passa de largo. Aí vem um levita e também faz o mesmo do que ele. E finalmente vem, sabe quem? Um samaritano. Jesus coloca como mocinho da história um povo, alguém de um povo odiado judeu não suportava samaritano judeu achava samaritano gente de segunda categoria, nem gente era sabe, judeu encarava o samaritano dessa maneira e Jesus usa o samaritano para mostrar que o samaritano é quem de fato fez um culto a Deus e não o sacerdote ou levita porque o culto a Deus se faz não com rituais, mas se faz servindo pessoas é o que nós vamos ver agora no texto, Lucas 10, eu narro agora, agora eu leio para você o texto, Lucas 10, 33 a 55, que diz assim, mas um samaritano estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, eu vou explicar isso mais adiante, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Essa inesperada compaixão do samaritano surpreende o homem que indagou Jesus. Porque não era comum uma coisa como essa, vindo de um samaritano. Samaritano, na verdade, é que mostra como que se deveria ter feito, uh, ter procedido alguém que tem temor de Deus. Mas tem mais um símbolo aqui que ele é provocativo. Jesus coloca aqui uma linguagem que aquele homem entendeu. Aquele homem ele era, ele era mestre da lei. E por ser mestre da lei, ele entendia essa linguagem. Veja o texto comigo de novo, Lucas 10, 34. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nela vinho e óleo. Queridos, vinho e óleo não, não eram remédios que se usavam para prestar os primeiros socorros. Eles eram, sim, elementos sacrificiais, cerimoniais na adoração do templo. Era perfeito essa colocação. Então, o, 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 inclusive, a, o verbo utilizado aqui, derramar, é um verbo que na, no texto é usado, a, a palavra usada é somente a palavra que era usada para a, rituais litúrgicos, não é? Era uma linguagem litúrgica. Era uma chamada, você já ouviu esse nome na Bíblia, libações. As libações era quando se fazia ali o sacrifício, derramava-se vinho e óleo, subia-se aquela fumaça juntamente com o incenso, era um sinal de que o sacrifício estava feito diante de Deus e os homens que assistiam de longe poderiam levantar sua voz ao céu e orar. Eles entenderam, aquilo era o culto derramado diante de Deus. O que Jesus mostra é o seguinte, o, o levita, e o sacerdote, não fizeram culto a Deus, O quem realmente realizou o culto a Deus, foi o samaritano, foi o odiado samaritano, foi ele, então o que, que Jesus nos ensina aqui? Que é o samaritano quem derrama a verdadeira oferta ah, aceitável diante de Deus, que com a sua libação ele estava demonstrando esse amor de Deus que tantos profetas do Antigo Testamento falavam para que o povo tivesse, então nota que isso está muito ligado os dois mandamentos meus queridos estão intrinsecamente ligados quem ama a Deus demonstra isso amando o próximo o nosso culto a Deus é uma vida de serviço aos outros, importante você saber disso, porque talvez pela nossa própria cultura, alguns de vocês acham que o culto a Deus é vir na reunião aqui, é você ir na missa, ou numa reunião em algum outro lugar, que o culto a Deus é somente o ajuntamento, com o ministério de louvor cantando lá na frente, com o pastor pregando, e não é, o que a Bíblia está nos mostrando é que um samaritano fez um culto muito mais aceitável diante de Deus, aliás, completamente aceitável diante de Deus, e foi rejeitada aquela atitude do sacerdote do Levita, que talvez estavam indo exatamente para uma reunião de sacrifícios, talvez fosse isso, e eles não queriam se contaminar. Então, uh, esse texto nos ensina algo muito importante, nos ensina que uh, o, o nosso culto a Deus pode ser feito quando nós amamos, nos dedicamos a amar uma pessoa e fazer algo por algum necessitado, por alguém que precisa. Agora, vou tirar aqui algumas lições. Tem uma frase que eu já usei na Carisma, eu fiz questão de reproduzi-la aqui com vocês. Amar a humanidade é fácil. Jesus ensinou a amar o próximo. Muitas pessoas falam, não Anésio, mas eu amo o próximo, eu amo, eu amo a todos, amar a todos é fácil, Jesus mandou amar o próximo, amar aquele próximo ocasional, na verdade você se tornar o próximo e amar alguém que se torna seu próximo naquele momento ocasional até mesmo, é isso que o texto ensina, porque tem muita gente por aí que dá aquele amor, sabe, igual eu costumo dizer, parece discurso de Miss, não é? eu quero a paz da humanidade, né? então, é... querer a paz da humanidade, meu querido, é fácil, eu quero ver você ter paz com teu pai, com tua mãe, com teu marido, com tua esposa, com seus filhos dentro da tua casa, é isso, é aquela pessoa que, por exemplo, diz assim, não, eu amo a todos, eu amo os leões marinhos e eu amo as focas é lindo que você ame os leões marinhos e as focas, principalmente se você lida com a ecologia, maravilhoso aplausos para você, mas Jesus mandou amar o próximo, é fácil é interessante é, um filósofo brasileiro esses dias estava dizendo algo, ele disse o seguinte por que, que as pessoas têm tanta compaixão pela criança lá na África e de compaixão pela criança pobre lá da África, porque não está dentro da casa dela porque não é o filho dela, se ela tem tanta compaixão por criança, por que ela não adota uma? Por que não traz uma para dentro da sua casa e vai cuidar dessa criança? Porque o outro está lá distante, o outro é assim, você pega um dinheiro e envia e sente o alívio no coração, mas a Bíblia está ensinando a amar o próximo, próximo, próximo mesmo, tocar naquela pessoa, servir aquela pessoa, só que nessa parábola o próximo não é o da casa, o próximo é o ocasional do dia a dia, por isso, esse ocasional que surge a qualquer momento, eu chamaria não de obra social, mas de relacionamento social, é o que a Bíblia nos ensina, é o respeito, por exemplo, pela opinião do outro, é não brigar por política, por, por futebol, por cinema, por moda, por religião, é, é, por qualquer coisa, porque você respeita a posição do outro, qual o problema dele pensar diferente de você? Vai brigar, vai maltratar aquela pessoa por causa disso? É... O respeito pelo direito do outro. Não é? Por exemplo, amor ao próximo é quando você não dá uma de Miguelão e assim, não tem outra palavra, de cara de pau, de estacionar agora no final do ano, que não encontra muita vaga para estacionar, e estacionar na vaga de idoso ou na vaga de deficiente físico e depois ainda sai mancando para querer dizer que, para tentar enganar alguém. Meu querido, você pode enganar todo mundo, mas Deus você não engana e Deus está vendo que o teu coração está peludo, está ruim, está sujo, você precisa limpar esse coração, meu querido, servir os outros, é, nós precisamos aprender a respeitar, nós demonstramos o amor ao próximo, respeitando, respeitando o pedestre na rua, custa parar o carro para o pedestre atravessar, ou se o farol abriu e ainda está um pedestre atravessando, custa esperar um pouquinho mais e não precisa ficar acelerando para ficar dando susto ali na pessoa, não é? É... É, custa no, seu, no próprio trânsito o cuidado de dar um espaço para quem está com pressa, de ser simpático com atendentes, com quem te atende no dia a dia. Então, quando amamos, a nossa realização também está na realização do outro. O samaritano, ele se realizou realizando a outra pessoa. Quem ama se realiza com a realização do outro a conquista do outro passa a ser sua, a alegria do outro te faz feliz, você fica feliz em ver a outra pessoa feliz, isso é uma grande prova de amor, e nota uma coisa, hein? vamos, vamos adiante aqui, o samaritano investiu o próprio dinheiro dele na vida de um desconhecido, e investir o dinheiro é uma coisa muito séria, eu vou te explicar rapidinho aqui o que eu penso disso, quem é da carisma aqui já me ouviu falando disso, mas deixe me repetir, ah, o meu salário, o que, que é? Eu trabalhei ó, um mês inteiro, doei horas da minha vida, que nunca mais vai voltar, já é, já, são, já é passado, e a empresa me pagou por aquele mês trabalhado, por aqueles dias da minha vida, ela comprou aqueles dias da minha vida, eu, eu dei a minha vida ali na empresa, meu, meu pensamento, minha, minha força física, minha saúde, meu horário, e a empresa então me pagou. O que, que é aquele dinheiro? Aquele dinheiro é uma representação da minha vida que já foi. Então, quando o samaritano pega do seu dinheiro e ajuda um desconhecido, ele está dando uma parte da vida dele para aquela pessoa, para que a pessoa fique bem. Então, querido, vamos pensar bem? eu acho que você não ama de verdade se você ainda não investiu o seu dinheiro se você ama, investe seu dinheiro se você diz que ama invista se você não ama de verdade se você, quando que você faz não custa nada porque tem muita gente assim, que faz uma coisa que não custa nada então porque não custa nada ele pega e faz está assim, sobrando, sabe? dá o resto dá só o troco isso aí é esmola, A esmola é bom é bom dar esmola mas aqui essa demonstração é de alguém que tirou do que era seu tirou de algo que nem talvez tinha planejado, mas investiu na vida de uma pessoa o nosso culto a Deus tem que nos custar algo, entendeu? o nosso culto a Deus tem que nos custar algo, eu vou te mostrar isso é Davi quem fala isso em primeira crônicas 21 versículo 24 diz assim o rei Davi, porém, respondeu a Araúna. Deixa eu te explicar um pouquinho antes de, de, de continuar aqui. Davi tinha cometido um erro, um pecado. E ele, então, arrependido, vai oferecer um culto a Deus, e um sacrifício a Deus. Tinha se arrependido e agora vai oferecer um culto de gratidão a Deus, um sacrifício a Deus. Ele vai, então, numa colina muito linda. E naquela colina muito linda... É, desculpem a minha distração, estou vendo um beija-flor aqui agora, aqui na carisma, ali está lindo está <risos> me distraindo ali então, numa colina muito linda é, é, Davi quer ali em cima fazer um altar e sacrificar para Deus ele procura o dono daquela colina é o tal de Araúna, não é índio não, tá? mas o nome dele era é esse e ele fala com a Araúna que ele queria, o Araúna o que que fala? não, o rei, pera aí, o rei? o rei querendo fazer um sacrifício nas minhas terras, por favor toma, eu ajudo tudo até lá, até dou aqui o material Davi falou, de jeito nenhum, não vou dar esmola com o chapéu dos outros eu não vou oferecer algo para Deus que não custou para mim eu não vou oferecer algo para Deus que na verdade é seu olha só o texto, vamos ler de novo 1 Crônicas 21, 24, o rei Davi, porém, respondeu a Araúna não, eu faço questão de pagar o preço justo não darei ao senhor aquilo que pertence a você olha essa última frase nem oferecerei um holocausto que não me custe nada quem ama, dá e dá aquilo que custa, quem ama dá, reparte quem ama, investe quem ama, contribui quem ama faz sacrifício para dar, é isso amar sempre vai custar algo para a gente ao samaritano custou-lhe o tempo custou do seu cansaço, porque ele carregou o homem no seu próprio cavalo talvez ele tenha ido a pé e não no cavalo junto com o homem talvez o homem foi ali deitado no cavalo e ele a pé e custou também do seu dinheiro nosso culto a Deus é assim, eu não vou oferecer um holocausto que não me custe nada mas é uma boa pergunta, o que você anda fazendo para Deus? vou repetir o que é que você fez para Deus nessa semana? o samaritano fez para Deus? fazendo para alguém contribuindo ajudando quando eu contribuo, por exemplo, numa entidade como a igreja, por exemplo, o Centro Social nosso, você está também investindo para que uma obra seja feita, seja realizada e abençoe outras pessoas. Mas isso tem que ser feito com sacrifício, não com resto. Da mesma maneira, quando eu te falo, por exemplo, pega alimento lá na sua casa, traga, doe aqui na portaria, porque nós temos gente necessitada que nós vamos encaminhar para essas pessoas. Não traga resto traga do melhor, traga daquela melhor marca que, você, que tiver no seu alcance de dar, não traga assim, aquela assim, ó, oh, essa daqui é para minha casa, essa daqui é para doação, você vai lá no mercado mesmo e já compra uma mais baratinha para dar, não é assim que se faz não, meu irmão, quando a gente dá, a gente tem que dar o melhor, eu não vou dar para Deus algo que não me custe nada, e nisso que está o culto que Jesus está ensinando aqui, é nisso que estão nossas libações, nosso culto, nosso sacrifício a Deus, o nosso culto tem a ver do quanto do nosso tempo nós doamos. O nosso culto tem a ver com o quanto de esforço físico nós fazemos. O nosso culto tem a ver com o quanto do nosso dinheiro nós repartimos, nós contribuímos. Nós podemos ser, meus irmãos. Estou falando essa palavra, por que eu falo essa palavra hoje? Os índices da, da pandemia estão tá crescendo. Nós temos hoje mais pessoas infectadas e doentes do que nós tínhamos em maio, por exemplo, naquele auge todo, naquele momento do medão que a gente tinha, que a gente nem saía de casa, era março. Nós estamos muitas vezes mais do que aquele tempo todo. Mas eu sei, todo mundo se enjoou com esse negócio de pandemia, mas ela está aí, só que tem gente sofrendo. Então, nós podemos ser hoje, como esse samaritano, para aqueles que sofrem com a pandemia tem gente, meu querido que está vivenciando o luto e ele está precisando de uma palavra amiga está precisando de um telefonema seu está precisando de, de um recado carinhoso tem gente que está em crise emocional não aguenta mais com esse negócio não vê esperança na vida acha que isso nunca vai acabar tem gente enlouquecendo e precisa de alguém para conversar, de alguém que, que, que o ame, que, que o abrace, ainda que virtualmente, não é? Mas que ele se sinta querido. Tem gente que já está quase desistindo da vida. Eu e os pastores aqui da nossa comunidade recebemos, não, não são poucos, são muitos, situações de gente que quer se matar, que tentou suicídio que tentou desistir da vida, e nós precisamos estar ali para fortalecer essa pessoa, para falar, espera um pouco mais, vai passar, tem um momento certo para cada coisa, esse é o momento do sofrimento, é o momento para a gente reavaliar algumas áreas da vida, mas isso tudo vai mudar. Querido, amar é sentir interesse pela pessoa e fazer algo por ela. Somente sentir dó não é amar. Entendeu o tema de hoje agora? Somente sentir dó não é amar. Nós precisamos ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades na vida. Vamos dar os nossos ouvidos, escutá-las, vamos dar o nosso tempo, Jamenobre, meu pastor, me falou quando ele foi missionário no meio dos índios craós, disse que na linguagem deles não existe a expressão eu te amo, a expressão que eles têm para isto é, eu te escuto, eu te dou os meus ouvidos. Então, é, vamos, vamos parar para ouvir o coração das pessoas, vamos dar do nosso tempo, vamos ajudar as pessoas na recuperação dessas, dessas pessoas... No início da pandemia, muitas pessoas ajudavam os idosos, telefonavam para esses idosos, outros falavam para a pessoa: olha, não saia de casa, eu faço compra para você. Hoje, ninguém faz mais nada. Está na hora da gente continuar, se fortalecer. Meu irmão, é um modo de cultuar a Deus. E tem mais: você vai se edificar edificando. Você vai é, 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 cultuar a Deus servindo pessoas, você vai ah, ah, demonstrar o seu amor a Deus, amando vidas, vamos entender o que o outro está sentindo, sentimentos são coisas que é muito difícil de explicar, somente uma boa conversa mesmo, afinada, que a gente consegue compreender o que o outro sente, então vamos entender o sentimento do outro, isso é amar, talvez a pessoa esteja passando por um momento difícil, o que é um fardo pesado para ele? Talvez não seja para você, mas para a pessoa é um, é, um, é um mundo, é um monstro, é uma montanha para ela, e para você talvez não seja, mas compreendo o sentimento dessa outra pessoa, eu poderia acrescentar aqui também, este cuidado com os idosos, eles merecem nossa atenção, eles deram da sua vida já, deixaram história, marcas na nossa vida, nós precisamos elogiá-los, fundamentá-los, fortalecê-los, parar para ouvi-los, escutar a sua experiência, aprendemos muito com eles. E agora aqui eu já vou terminando e quero ler um texto com vocês. 1 Timóteo, no capítulo 5, fala aqui para nós. Mas, se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar sua religião em prática cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, olha só pois isso agrada a Deus, ou seja isso é culto a Deus, isso é que é religião, cuidar da sua própria família, cuidar dos pais, dos avós e por último, se alguém não cuida de seus parentes e especialmente dos da sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Meu caro irmão, irmã, que tem pai ou mãe vivos, vai cuidar da sua mãe, do seu pai, isso é culto a Deus. Vai cuidar deles. Dá uma ligada para eles hoje já, leva alguma coisinha lá para eles, torna a vida deles mais gostosa, vá honrá-los por tudo que eles já fizeram por você. Tem pessoas idosas na sua família, dê atenção para elas de alguma maneira. Então, é importante a gente se lembrar desse ensino de Jesus. Esse ensino de Jesus é muito forte. Eu só quero te lembrar que aqui, nesse ensino, aparecem dois tipos de pecadores nessa parábola. Os primeiros pecadores são os assaltantes. Que eles feriram aquele homem usando de violência, foram pecadores ativos. Note que é interessante que o pecado na Bíblia tem a ver com: se, se o mandamento é amar a Deus e amar o próximo, pecado na Bíblia tem a ver com não amar a Deus ou não amar o próximo. E esses homens, ao fazerem mal ao próximo, isso se torna pecado e algo detestável diante de Deus, eles assaltaram alguém, foi um pecado ativo. Mas o segundo grupo é um segundo grupo de pecados passivos que você não fez, que você deixou de fazer. Você não cometeu, você deixou de fazer e por isso cometeu. É o pecado dos religiosos, do sacerdote e do levita, que feriram o homem pela negligência. Aquele homem poderia ter morrido por causa que esses homens negaram estender a mão, negaram a ajuda negaram o seu tempo negaram o seu cavalo negaram o seu dinheiro então a, a, a oportunidade não aproveitada de se fazer o bem se torna mal é o que diz Tiago capítulo 4 versículo 17 que diz assim pensem nisto pois medita nisso põe isso na tua cabeça reflete isso que eu estou falando diz aqui palavras de Tiago irmão de Jesus grande líder na igreja de Jerusalém, um grande apóstolo, ele diz, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Que Deus nos dê arrependimento, que Deus nos dê um coração limpo, lavado, bem-aventurados limpos de coração. Vamos deixar que Deus limpe o nosso coração pela palavra. Como Jesus falou para os discípulos, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Se essa palavra falou com você, se arrependa. Muda de mente, muda de coração. Isso é arrependimento. É você hoje se propor dizer o seguinte: nessa semana eu vou fazer um cultão para Deus. É, não é reteté, não é da pirueta, não é cantar, não é nada disso. Eu vou fazer algo para alguém. Porque às vezes até o nosso culto a Deus pode não ser culto a Deus. De repente o músico ou o cantor está lá cantando para se aparecer, isso não é culto a Deus, é culto do ego, de repente o pregador está lá falando porque ele quer ficar famoso, ele quer falar um monte de coisas, dizer que ele pode, isso não é culto a Deus, isso é culto do ego, o culto a Deus é aquilo que nós fazemos diretamente a Ele, para Ele, para o coração dEle e também ao próximo, é quando eu pego meus dons para servir alguém, quando eu me sacrifico e faço algo porque eu quero ver aquela pessoa bem, é como diz a Bíblia, Jesus, vendo a multidão, teve compaixão delas e passou a ensinar-lhes. Então, ele ensina não porque ele gosta de ensinar ele ensina porque ele tem compaixão daquele povo e quer ver aquele povo livre, com uma vida nova com uma vida diferente, é isso que tem que estar no meu coração e no seu coração meu irmão, vamos nessa semana fazer um cultão para Deus, vamos ajudar necessitados, vamos ajudar pessoas que estão carentes, vamos socorrer os nossos idosos se você tem pai ou mãe vai ter tempo com eles na semana claro, se você está limpo, não só agora de coração, mas limpo de covid, também, não é? Se você está se resguardando e vocês que, que eh, talvez não se cuidem disso, se cuide por amor ao outro, use máscara por amor ao outro, se, se preserve por amor ao outro, para não contaminar a outra pessoa, não é? Eh, para poder eh, fazer algo em prol do próximo, vamos fazer um cultão para Deus nessa semana, cheio de boas obras, cheio de amor ao próximo, cheio de amor ao nosso Deus nós vamos orar nesse momento e depois nós vamos participar juntos da ceia do Senhor, vamos orar Senhor é no nome de Jesus que eu trago o meu coração diante do Senhor para que o Senhor lave o meu coração e limpe o meu coração de toda maldade que eu tenha um coração bom um coração puro, um coração generoso, um coração misericordioso coração que se compadece Coração que tem compaixão. Coração que consegue se abrir para sentir o que o outro sente, sem egoísmo. Sem mais o e mas, e eu, sem isso. Que o Senhor nos dê um coração totalmente devoto ao Senhor e ao próximo. Onde nós possamos usar nossas vidas, para que as nossas vidas sirvam de alimento ao próximo também. Eu te peço ó Deus, guarda a nossa vida. Que o Senhor cuide do nosso coração e torne o nosso coração sempre um coração limpo diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.